0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy Al considerar nosotros tres principios de la soberanía de Dios que menciona, que de la santidad de Dios que menciona Miqueas Podemos ser libres de la religiosidad y del legalismo y cuando digo religiosidad y digo legalismo, me voy a referir lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Israel para el tiempo de Miqueas ya estaba dividido. 12 eran 12 tribus total, pero diez tribus que estaban en la parte norte tenían su capital en Samaria. Y dos tribus que estaban en la parte sur, tenían su capital en Jerusalén. Y las diez tribus del reino del norte, se llamaban el reino de Israel. Las dos tribus del sur, se llamaban el reino de Judá. Y cada reino tenía reyes, reyes israelitas, reyes hebreos, y tenían dinastías. Pero lo que hicieron las diez tribus del norte Era adorar en Samaria Y no bajar a Jerusalén Y comenzaron a adorar dioses ajenos Comenzaron a adorar a Baal Era un dios llamado el dios hombre, el dios sol Comenzaron a adorar a Astarot o Astarte La diosa luna, la diosa madre y comenzaron a subir a cerros, a montañas y ahí llevaban sacrificios, comida, bebida. Hacían como altares, como cuevas y ahí ofrecían a dioses paganos. Por toda la idolatría Dios exigía que se castigara ese pecado. Así que Dios tuvo que usar a la nación de Asiria la capital de Asiria fue Nínive y fue también el lugar de asentamiento de origen de Babilonia ¿sí? la capital allá del de imperio babilónico bueno Asiria llegó y fue a invadir Israel, el reino del norte Samaria la conquistó derrotó, mató a los reyes, a los nobles que eran hebreos, israelitas y a todos, todos los que quedaron los dispersó por todo el mundo porque la estrategia en ese entonces era el rey Sargón II su estrategia era si por ejemplo alguien vivía en Ochitlán y era conquistado, lo sacaban de Nochitlán y se lo llevaban a Ejutla, por ejemplo, y los de Ejutla se lo llevaban a Miahuatlán, y los de Miahuatlán se lo llevaban a Tlajiaco. así, total, lo sacaban de su territorio, desbarataban sus ciudades y sus idiomas o sus lenguas, ya no las tenían, iban a ir a otro lugar y así y los que estaban aquí que eran de Jutla pues también se juntaban quizá con los de Ojoapan y quizá con los de Canadá y quizá con los de, de, de Colombia y así, y era una mezcla de culturas, de lenguas de, de razas y era la estrategia que tenían los asirios para destruir totalmente a esas naciones, borrarlas de la historia y eso quiso hacer con las 10 tribus de Israel esas 10 tribus están dispersadas hoy en día poco a poco están regresando a Israel pero fíjense qué interesante esas 10 tribus no perdieron su cultura su fe en Dios su idioma siempre se mantuvieron pegados leales a su historia ahora cuando esto ocurrió en, con las diez tribus del norte, en el reino del sur, Judá, había un avivamiento, porque Ezequías había hecho reformas, el templo se había reconstruido o se le había dado mantenimiento, se había descubierto el libro de la ley de Dios y los sacerdotes comenzaron a, a celebrar ¿verdad? Las fiestas para Dios Comenzaron a hacer ofrendas, cultos Entonces la gente comenzó a ir al templo Al ver lo que le estaba pasando a Asiria Más bien a, al reino del norte por causa de los asirios Los de Judá dijeron pues vamos a buscar a Dios Vamos a buscarlo Y comenzaron a ir al templo Llevando sus ofrendas Comenzaron a adorar a Dios Sin embargo Dios les dijo Está bien lo que están haciendo Pero yo les exijo más No solamente Que esté bien la doctrina No solamente Que ustedes conserven La sana doctrina, la verdad Y que digan Yo no me he apartado de Dios Yo sigo creyendo Todo lo que está en la Biblia Dios dice, no es suficiente eso. Yo pido de ti que haya una reforma en tu conducta. No solo que tú hayas abandonado la idolatría, no solo que tú hayas abandonado una vida inmoral. Ahora yo te pido algo más. Yo quiero algo más. Porque si tú no cambias en tu forma de ser, Tú vas a ser un religioso nada más es decir que tú vas a defender tu religión tú vas a hablar de todo lo que es la doctrina pero con tu conducta tú no estás siendo un hijo verdadero de Dios justo por eso entonces justo cuando ya ocurrió el destierro o el cautiverio o la dispersión de las diez tribus del norte Miqueas comienza a profetizar y vean vamos a hacer un estudio exegético y vamos a ir viendo las partes de este estudio para que Dios hable a nuestro corazón y podamos decir pues sí señor yo creo que sí, tú quieres algo de mí los tres principios que quiero compartir tiene que ver con juzgar bendecir y forjar son tres principios que Dios usa juzga forja y bendice vamos a ver en diferentes órdenes conforme está aquí en la Biblia les voy a explicar toda la trama así en resumen ahorita Dios es bueno ¿Cuántos están de acuerdo? Más bien, no tanto, ¿cuántos están de acuerdo? Más bien, ¿cuántos saben eso? Dios es bueno Dios es justo Dios es misericordioso Y finalmente, finalmente Lo que Dios quiere para nosotros Es nuestro bien Él nos quiere bendecir él nos quiere prosperar Él nos quiere hacer bien Pero cuando hay algo que está mal Él tiene que actuar Para castigar lo que está mal hecho Y no porque no nos ama Sino porque nos ama Y algunas veces Cuando nosotros sufrimos No porque hemos hecho cosas malas Dios lo permite porque a veces sufrimos las consecuencias de los malos Dios lo permite para forjar nuestro carácter Por eso cuando alguien está sufriendo No, debe, no debemos decir Dios lo está castigando Puede ser Pero quizá Dios le está permitiendo ese dolor para forjar su carácter Porque finalmente lo va a bendecir Ok Vamos entonces a ver Desde el capítulo 1 Vamos a avanzar Dice así Aquí encontramos el primer principio Y es Juzgar El juicio de Dios Inminente Sobre la nación de Judá el juicio de Dios inminente sobre la nación de Judá y de Israel. Vamos a ver. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Fíjense lo que dice el versículo 1 al final, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Versículo 3, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y osllará, pisará las alturas de la tierra Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego Como las aguas que corren por un precipicio, todo esto por la rebelión de Jacob Cuando habla de Jacob se refiere a toda la nación de Israel y por los pecados de la casa de Israel ¿cuál es la rebelión de Jacob? no es Samaria, se refiere a lo mismo, acuérdense capital de Israel, Samaria ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? no es Jerusalén la capital de Judá Jerusalén, la capital de Samaria, perdón de Israel Samaria, Diez tribus al norte, Israel reino de Israel, capital Samaria Dos tribus al sur, el reino de, 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 del sur de Judá, capital Jerusalén. Está hablando de los dos. Versículo 4. Haré pues de Samaria. Ahora se está refiriendo a las diez tribus del norte, al reino de Israel, a la capital Samaria. Haré de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, mire Dios está anunciando juicio ahora va a describir cómo es ese juicio montones de ruinas o sea palacio casas, todo será destruido la tierra para plantar viñas también, derramaré sus piedras por el valle descubriré sus cimientos todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Habla de todas las ofrendas y regalos que, que, que estaban en el templo, dice, no más. Entonces Dios está diciendo todos esos regalos, todas esas ofrendas que trajeron hombres y mujeres. Perversos, idólatras, no, no las acepto. Versículo 8. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Miqueas está hablando de esta descripción. Pero fíjense cuál, cuál sería el argumento. ¿Por qué Dios manda destrucción para Samaria? Versículo 9 Porque su llaga es dolorosa Y llegó hasta Judá también Llegó hasta la puerta de mi pueblo Hasta Jerusalén No lo digáis en Gat Gat era una, un, un país vecino Donde vivían los filisteos Así ¿se, se acuerda usted de, de Goliat es Filisteos Dice Ni lloréis mucho Revuélcate en el polvo de afra pásate un morador de Zafir desnudo y con vergüenza el morador de Sanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén voy a explicar estas naciones que menciona, dice Gat Betleafra Zafir Sanán, Betesel, Marot todas esas ciudades existieron sigo leyendo un sí del carro al carro bestias veloces o moradores de Laquis, otra ciudad que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gat las casas de Aqzib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, o oh moradores de Maresa, otra ciudad. La flor de Israel huirá hasta Adulam, otra ciudad. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Voy a resumir. Todas estas ciudades fueron invadidas por el rey Sargón II, fueron destruidas, fueron desechas Y están diciendo, y ustedes fueron causa también de que Judá pecara, porque ustedes la invitaron, porque ustedes fueron mal ejemplo. Así que habrá destrucción. Esa es la descripción. Entonces, se anunció el juicio, se explicó qué cosas pasó en el juicio, destrucción, ruinas y tres, se argumentó por qué pero aquí usa por qué, dos, dos usa, vamos a llamarle dos ejemplos y una es una figura una llaga hay una llaga y como es una llaga incurable hay que cortarla, yo no sé si usted sabe que cuando alguien tiene un pie que ya está totalmente ya enfermo y ya no tiene remedio hay que curarlo, más bien hay que cortarlo porque si no esto va a cundir y la persona se va a morir y entonces Dios está diciendo así es que ese pecado que hay en Samaria va a cundir y va a destruir Judá así que hay que cortarlo y sabe cómo lo cortó en el cautiverio Diez tribus se fueron dispersas hasta hoy. Quizá algunas andan por México, judíos aquí, dispersos. Pero esa fue la forma en que Dios tuvo que castigar, cortando el miembro enfermo para que ya no cundiera la enfermedad. Pero la otra, yo veo aquí, hay otra figura que usa, y es el capítulo 2, que justifica a Dios, por qué está haciendo eso, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban y casas y las toman y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad, por tanto así ha dicho Jehová he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo se levantarán sobre vosotros refrán, y se hará en decha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros, por tanto no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. Es terrible lo que está diciendo, voy, voy, voy a seguir leyendo Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová No profeticéis, dicen a los que profetizan No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban Como adversarios de guerra A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza Levantaos y andad porque no es este el lugar de reposo Pues está contaminado, corrompido grandemente Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra este tal será el profeta de este pueblo de cierto te juntaré todo oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel lo reuniré como ovejas de bosra, en rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos Abrirán camino y pasarán la puerta Y saldrán por ella Y su rey pasará delante de ellos Y a la cabeza de ellos Jehová Voy a explicar esta parte del capítulo 2 El argumento que Dios tiene Para hacer juicio contra estas tribus de Israel Las diez tribus de Israel Es por pecado de injusticia social y por inmoralidad yo aquí encontré algunas cosas que enlisté por ejemplo dice porque ustedes oprimían a los pobres por causa del de fraude por causa del despojo dice que le quitaban la ropa los despojaban les quitaban a sus niños a las viudas les hacían mal pero ¿por qué? dice al principio el capítulo 2. Vea. Versículo Miqueas capítulo 2, versículo 1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Eran personas que estaban planeando hacer lo malo. Dice el versículo 2, codician las heredades. Había un pecado de codicia. Es decir, no estaban satisfechos con lo que tenían querían más, pero no por no trabajando, sino robando, engañando, estafando, quitándole a la gente. Es como, como vender las cosas a precios injustos. Es como dar kilos de 900 gramos. O sea, todo, todo eso por codicia, por injusticia. Le quitan, le quitan las heredades miren, hay personas que dicen ok, yo te presto y cuánto necesitas cinco mil pesos, bueno pre necesito tu escritura oiga, okay, pero, pero pues no, necesito tu escritura y si no me pagas pues yo te recojo lo que ampara el título de propiedad en esa escritura y hay gente así que se ha hecho de dinero despojando de las propiedades a la gente ¿No? sí sí me están teniendo hermanos entonces este pecado era terrible y eso que ellos conocían a Dios dice y eso que ustedes son el pueblo de Dios pero ustedes como nación de Israel son codiciosos dice más adelante son maquinadores de maldad roban casas las toman oprimen al hombre su casa al hombre su heredad bueno era terrible entonces por eso Dios está usando una figura, no solo la llaga sino la balanza Y lo que está diciendo es, si hay pecado tiene que haber castigo Yo soy santo dice Dios, yo soy santo, yo soy justo y yo no voy a tolerar que ustedes sigan haciendo mal Por eso es una balanza, hay pecado tiene que haber castigo por lo tanto, el punto número uno, hablando del principio de Dios, el juicio o juzgar, se refiere, vendrá juicio de Dios inminente y está anunciado, está explicado y está argumentado. Pero ahora vamos a ver el capítulo 3, otro principio que yo encuentro aquí y es el principio de bendecir. No solo juzgar, sino bendecir. Y voy a leer. Dije. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. No concierne a vosotros saber lo que es justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos. De sobre los huesos. Es, es lo que está diciendo. Que le quitáis su piel, su carne su carne de sobre los huesos que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, es como caníbales y les desolláis su piel se le está quitando la piel ese es desollar y les quebrantáis los huesos les quebraban sus huesos, ellos fueron, escúcheme bien, los asirios los primeros que inventaron la crucifixión pero no lo hacían con la cruz, los romanos hicieron eso los asirios lo hicieron con un poste y ahí colgaban a los esclavos, a los soldados derrotados y les cortaban los huesos, se los quebraban. ¿sí? Dice, y rom, los rompéis como para el caldero y como carnes en ollas. Este, es terrible esto, ¿eh? pero vean lo que Dios está diciendo. Entonces clamaréis a Jehová Y no responderá Antes esconderá de vosotros Su rostro en aquel tiempo Por cuanto hicisteis malvadas obras Así ha dicho Jehová Acerca de los profetas que hacen errar A mi pueblo y claman paz Cuando tienen algo que comer Y al que no les da de comer Proclaman guerra contra él Mire, no solo había pecado De injusticia social De Avaricia, codicia, materialismo Sino que también había pecado De crueldad Eran sanguinarios Eran desalmados No tenían sentimientos Pero también Dice, está hablando contra esos profetas Que profetizaban Mentiras Mire, hay falsos profetas y mire, dice que este, este, estos profetas profetizaban cuando tenían pan en la boca. ¿Sabe a qué se refiere? Ah, me están dando dinero, entonces voy a profetizarle. No me dan dinero, no les voy a profetizar. Esos profetas eran chantajistas. Eran hombres terribles. Vivían por codicia. Dice el versículo. Seis. Por tanto, de la profecía se osará noche y oscuridad del adivinar Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado oíd ahora esto jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo no es este no está Jehová entre nosotros No vendrá mal sobre nosotros Entonces entonces no vendrá mal sobre nosotros Por tanto a causa de vosotros Sion será arada como campo Y Jerusalén vendrá a ser Montones de ruinas Y el monte de la casa como cumbres De bosques Miren, Voy a resumir este capítulo Lo que dice Dios está diciendo Si yo Juzgo el pecado Y lo hice con el reino del norte con Israel, con esas diez tribus ustedes, los de Judá, no están exentos, ustedes dicen a mí no me va a pasar nada porque yo voy a la casa de Dios a mí no me pasa nada porque llevamos ofrendas porque los sacerdotes siguen haciendo su trabajo y nosotros damos dinero, no, no me va a pasar nada y Dios está diciendo tengan por sabedor que Dios sí castiga el pecado. Dios bendice, pero también Dios castiga el pecado. El capítulo 4 dice, Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Esto está hablando proféticamente de lo que va a ocurrir en algún tiempo muy cercano vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová está hablando de Jerusalén a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley es Jerusalén y de Jerusalén la palabra de Jehová bueno porque Je Jesús estará ahí verdad y él juzgará dice entre las naciones entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces, no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra esto está profetizado dice la Biblia que cuando termine la guerra esas armas las van a convertir en herramientas de trabajo Segadoras, tractores, asadores Asadones, etcétera. Dios juzgará Dice, entre muchos pueblos Corregirá las naciones Y martillarán sus espadas Para asadones, sus lanzas Para hoces, no alzará espada Nación contra nación, ni se ensayará Más para la guerra, mil años Esto habla del milenio Mil años Habrá paz En todo el mundo porque Jesús vendrá para reinar versículo 4 y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y no habrá quien las, los amedrente porque la hora de Jehová la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre en aquel día dice Jehová Juntaré la, la que cojea, recogeré la descarriada a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del remaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay reyes en ti. Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mucha mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo por lo cual los juntó como gavillas en la era, levántate y trilla hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra quiero terminar este, 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 este capítulo con el resumen el primer principio es Dios juzga porque Él es justo El segundo es Dios bendice Porque Él es fiel A sus promesas Y si Él nos llamó Y nos dijo que nos va a Bendecir, Él lo hará Amén, Él lo hará Si Él dijo que te va A heredar una casa en el cielo Él lo hará Si Él dijo cree en mí Y será salvo tú y tu casa Él lo hará si Dios dijo que tú andarás sobre calles de oro, Él lo hará porque Él es fiel. Él bendice porque Él es fiel a lo que Él dice. Aunque parezca que hay sufrimiento. Mire, Dios le está diciendo a la nación de Judá, ahora está con Judá, tú también vas a ser castigada, disciplinada, en este caso la nación de Israel porque no se arrepintió fue castigada pero tú, yo le quiero llamar, tú vas a ser disciplinada y no te vas a ir con los asirios porque el rey Sargón II mandó a Senaquerib a conquistar Judá y no pudo, y no pudo, y no pudo. Así que Senaquerib se fue a Siria. Allá murió. ¿Cuándo cayó Israel y Samaria? En el año 722 Cristo? Pero Dios está diciendo, como tú sigues todavía pecando, tú no viste a tu hermana Israel, Samaria, cómo fue castigada. Tú seguiste, seguiste pecando. Por lo tanto, tú vas a ir a Babilonia, está mencionando aquí Babilonia tú vas a ser llevada cautiva a Babilonia pero no te vas a quedar ahí, vas a regresar hay muchos que quieren destruirte pero tú vas a regresar y tú vas a desmenuzar naciones tú vas a trillar pueblos tú vas a gobernar desde Sion todo el mundo y eso ocurrirá cuando Jesucristo venga pero mientras tanto, sí te tengo que disciplinar. Lo siento mucho, Judá, pero sí te voy a disciplinar. Y sabe, eso ocurrió en el año 606 antes de Cristo. Nabucodonosor, capitán del ejército de Babilonia, estaba Nabucodonosor como rey, envió a este general, sitió la ciudad de Jerusalén por 20 años y después de 20 años en el año 586 antes de Cristo destruyó los muros quemó el palacio destruyó el templo de la casa de Dios el templo de Dios y todos fueron llevados cautivos a Babilonia Dios cumplió que Él es justo y disciplina, sí pero está diciéndoles pero yo bendigo no me he olvidado de ti Ahora vamos a ver el capítulo 5. Rodeate ahora, ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara herirán, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire, qué promesa está hablando Dios Tú Belén, Efrata Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad Aquí es una profecía respecto a Jesús Jesús nacería en Belén Pero está hablando que Jesús es eterno los falsos testigos de Jehová enseñan que Jesús fue creado por Jehová, pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que Jesús nacería en Belén, pero Él es eterno, Él no tuvo principio no tendrá fin, solamente se humanó se hizo hombre y nació de la Virgen María con un plan de salvarnos. Entonces hay una promesa, dice el versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo? Vendrá Jesús, nacerá de una mujer y Dios lo usará a Jesús para predicar a todos, a todos Judíos Todas las Todas las tribus Todas las tribus Y hasta hoy en día, amados Se sigue predicando el Evangelio a los judíos Dice el versículo 6 Y él estará y apacentará Con poder de Jehová Con grandeza del nombre de Jehová su Dios Y morarán seguros Porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra Y este será nuestra paz Jesús, ¿verdad? Cuando el Asirio viniere a nuestra tierra y cuando ya nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare en nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no, no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres». ¿A cuántos les ha pasado ver los campos, como ahora, hace unos, unas semanas, que los pastos estaban secos, pero comenzó la lluvia y de repente empezamos a ver reverdecer los campos. Dios está diciéndole así al pueblo de Israel, yo voy a hacer que tú no seas destruida totalmente. Y esto habla tanto de las diez tribus del norte como de las dos tribus del sur. Dios no castiga para destruir para siempre. Dios disciplina solo para forjar nuestro carácter y bendecirnos y darnos más. Amén. Así que le está diciendo a la nación de Israel, no tengas miedo a la nación de Judá. Sí te voy a disciplinar, pero tú eres un remanente. Hay muchos que van a morir por su pecado, pero tú vas a ser mi nación escogida dice el versículo 7, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová como las lluvias, o sea, va a reverdecer mire en 1948 Israel nuevamente fue reconocida por las Naciones Unidas como una nación nuevamente comenzó como nación en 1948 El 12 de mayo Ahora ellos están regresando Poco a poco a Israel De las 10 tribus dispersas o perdidas Están regresando Cada año Viajes en avión hay Llegando a Jerusalén Porque están Construyendo más casas El desierto se está poniendo Verde Dios los está llevando A su país porque Dios los está recogiendo para bendecirles finalmente. Dice el versículo 8, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos. Cuando dice remanente significa que no va a ser destruida, sino lo que quedare de todos los que murieren, ese remanente estará ahí en Israel en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas el cual si pasare y hollare y arrebatare no hay quien escape yo no sé si usted ha visto a un león y a un cachorro de león cuando sale de cacería están las ovejas y las ovejas no pueden escaparse y dice la Biblia que así será Israel y está siendo ahora Mire, los mejores soldados en el mundo son los israelíes. Son los mejores. Hermanos, ahora respetan a Israel. Las casas, hermanos, las construyen en semanas, en, semana, en una semana. Levantan edificios, levantan casas. Cada vez le están ganando más terreno al desierto. Dios los está bendiciendo. Hay fuentes de aguas que están surgiendo, hay vergeles que están surgiendo ahora, vergeles me refiero a, a terrenos verdes, Con, son los mejores agricultores en el mundo, es cierto que en Ucrania a, siembran maíz y trigo, pero los mejores agricultores son los judíos, los mejores científicos, haga usted una lista de todos los judíos que han recibido premio Nobel, que tienen todos los científicos que han recibido premio Nobel y cheque si tienen sangre judía Dios los está bendiciendo y quiero decirle si regresó si regresó Judá, las dos tribus de Israel, si regresaron del cautiverio en Babilonia a Jerusalén, allá están ahora si sí regresaron, y sabe que la Biblia dice que un día el Mesías que ellos rechazaron que es Jesús, vendrá a reinar en Jerusalén ellos quedarán asombrados Qué interesante sigo leyendo dice el versículo 9 tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros Y haré destruir tus esculturas Y tus imágenes del medio de ti Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos Arrancaré tus imágenes De acera del medio de ti o sea, De, de astaró de Astarte Y destruiré tus ciudades Y con ira y con furor Haré venganza en las naciones Que no obedecieron Amados, yo quiero decirles Los judíos Ahora Después de esa disciplina aprendieron a no ser idólatras. Usted po, pudiera recorrer todo el mundo y encontrar judíos y nunca, nunca encontrará a un judío idólatra. Se les quitó la idolatría. Se les quitó adorar a Baal, al sol, a la luna, hasta Arté. Ellos no son hechiceros. Ellos no van con los brujos. Ellos no van con los curanderos sabe qué es lo único que tienen ellos en cuanto a su relación con Dios están endurecidos porque no aceptaron al Mesías Jesucristo porque Dios los endureció para que nosotros alcanzásemos la salvación pero Dios en su infinita sabiduría así lo dispuso pero la verdad como dice aquí quitaré todo eso esas ciudades paganas donde hacías idolatría, tus altares, todo, será destruido. Tú vas a ser una nación que me adore. Ahora, quiero terminar finalmente con el principio número tres, que es el trato de Dios con un individuo. Ya vimos tres principios. Dios juzga porque Dios es santo y justo. Tres, Dios bendice Porque Él es fiel a sus promesas Y número tres Dios forja Nuestro carácter Porque Él Quiere que seamos Como Él Y nos disciplina Y, y a veces hay situaciones Difíciles, sin embargo Él lo hace Porque quiere bendecirnos Pero ahora vean Oíd, ahora lo lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Arón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Sabe qué le está diciendo? Acuérdate, acuérdate que eras esclavo, cómo vivías en Egipto sufriendo y cómo yo te saqué. Y aunque otras naciones te quisieron destruir en tu peregrinaje a la tierra que te canan Y aunque quisieron maldecirte, yo no lo permití, ¿te acuerdas? Y que levanté a hombres, legisladores, hombres que te guiaron para meterte a la tierra prometida ¿No te acuerdas? Verso 6, versículo 6 Entonces, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Santísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con beceros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Eso es lo que Dios quiere? Pero no, dice el versículo 8: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Mire, las exigencias de Dios. Mire, Dios nos está diciendo ahora como individuos, acuérdate cómo vivías antes de que yo te redimiera, cómo era tu vida, tu condición, antes de que tú fueses salvado por mí, por la sangre de Jesucristo. Acuérdate, acuérdate. Y dice... Solamente tú quieres que yo ofrezca aceite Estoy comparando en el tiempo antiguo Que yo lleve animales para el holocausto Que yo vaya y alabe Hoy puedo decir Solamente Dios se complace Que tú puedas asistir a la iglesia Que eso es muy bueno A la congregación, a la reunión Que tú puedas asistir a un estudio bíblico Se complace Dios, eso es muy bueno No, dice Dios Más más quiero y es yo quiero verso 8, versículo 8 que tú hagas justicia que tú ames misericordia y que tú te humilles ante tu Dios ¿sabes qué es lo que está diciendo? yo quiero no solamente tu doctrina que esté correcta, sino quiero que tu conducta esté correcta y ahorita voy a explicar, dice el versículo 9 la voz de Jehová clama a la ciudad es sabio temer a tu nombre Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Todavía en algunas casas hay impiedad, todavía hay escasas medidas. Me acuerdo hace tiempo cuando mi papá vendía en el mercado frutas, verduras y me decía a mi hijo, te voy a enseñar, teníamos una báscula. Mira cómo la gente le mueve aquí atrásito para que robe la báscula. Te quiero enseñar, algunos le ponen hasta una monedita aquí atrás, decía, ¿no? Hasta le quitan el, 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 el cucharón para que no se vea. Pero yo te quiero decir cómo se debe pesar. Es más, hasta dale su pilón extra más. Mire, algunas veces... Pudiéramos hacer uso de la báscula, pero en otras cosas Dios quiere que no robemos, que no seamos impíos. Dice el versículo 11, daré por inocente al que tiene balanza falsa, bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablaron mentira, su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote. Asolándote por tus pecados Dios está diciendo algo Y es Yo soy imparcial Y yo castigo el pecado Versículo 14 Comerás, no te saciarás Tu abatimiento estará en medio de ti Recogerás, mas no salvarás Y lo que salvares Lo entregaré yo a la espada Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite Y mosto, mas no beberás el vino Porque los mandamientos de Omri se han guardado Y toda obra de la casa de Acab Y en los consejos de ellos anduvisteis Para que yo te pusiese en asolamiento Y tus moradores para burla Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo ¿Quién fue Omri? Fue uno de los reyes de Judá Más perversos contra Dios quién fue Acab, uno de los hombres más terribles ante Dios. Por eso Dios comparaba, dice, como los pecados de Acab, así como tú hiciste como Acab, así yo también te voy a castigar. Dios usaba de comparación a Omri y a Acab. Y mire, Dios está diciendo, yo pido de ti no solo que tú creas en Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, yo asisto a la iglesia, yo voy a, a, a la reunión, yo canto, yo doy una limosna, y Dios dice: Está bien, pero yo te exijo más. Yo quiero que tú hagas justicia, ames misericordia y te humillas ante mí. Versículo 7, hay, capítulo 7, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer mi alma deseó los primeros frutos faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres todos acechan por sangre cada cual arma red a su hermano quiero parar mire el Salmo 73 me impresiona mucho cuando lo leo cada vez porque dice que cuando vemos a los ricos que prosperan a la gente que roba, miente engaña y tiene puestos más altos y un lugarcito en el gobierno y dice ¿cómo es posible? y yo que trato de ser lo más posible justo y de repente cometo un error y ahí viene el varazo de Dios y yo que de repente le busco y me humillo pero de repente algo, algo que no le agrada a Dios y Dios usa la vara y me castiga digo Dios mío ¿cómo es posible? y ellos que logran con creces lo que tienen y, y, y todavía se burlan de Dios y construyen sus edificios y sus casas y compran terrenos y roban y mienten. Dios mío, ¿qué pasa? Y Dios dice, mira hijo, lo que pasa es que ellos sufrirán el castigo por toda la eternidad, porque soy justo. Pero yo te estoy disciplinando por eso es que tú ves que siembras y de repente no cosechas. Recibes la quincena o el salario y no te rinde. Hay algo que tú tienes que cuidar. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero perfeccionarte y por eso permito eso. Mire, el versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla... El antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espíritu, el, el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre La hija se levanta contra la madre La nuera contra la suegra Y los enemigos del hombre son los de su casa Mas yo a Jehová miraré Esperaré al Dios de mi salvación El Dios mío me oirá Bueno, mire Tanta maldad había Que Dios le está diciendo Tienes que desconfiar Hasta de tu propia mujer Hasta de tus hijos Te van a robar te van a quitar las escrituras, te van a quitar la casa Ten cuidado Ahora, ese es un principio Que se aplica para nosotros Los hijos de Dios que andamos en sus caminos Que desconfiemos de nuestra mujer Que desconfiemos de la que duerme Cerca de nosotros Ese no es un principio Este es el juicio De Dios y la condición Que debemos Desconfiar De los que hacen maldad ¿Sí me está entendiendo no está diciendo que usted desconfíe de su mujer. Eso no está diciendo. Capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue, juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Mire, hay personas que pueden señalarnos y decir, ya ves, y tú que buscas a Dios y ya ves cómo Dios te está disciplinando y como que no logras con mentiras lo que quieres, no logras con injusticia lo que quieres. ¿Cómo es que obtienes, no sé, un, 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 un con tu esfuerzo un salario, pero no te rinde? ¿Qué te está pasando? Y entonces aquí entendemos y decimos, no me juzgues no me condenes porque un día Dios me levantará porque Él no castiga para destruir sino que al contrario si Dios lo permite si Dios permite el sufrimiento es porque quiere bendecirnos, un día veré su justicia, un día me sacará a la luz, versículo 10 y mi enemigo lo verá y la, le, la cubrirá vergüenza La que me decía ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán Ahora será hollada «Como lodo de las calles, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil» busque pasto en Bazán y Galat como en el tiempo pasado yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío pondrán la mano sobre su boca ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti ¿sabe qué es lo que estoy diciendo? que un día amados cuando Dios nos bendiga finalmente mucha gente pondrá su mano en la boca otros quizá caerán al suelo otros asustados diciendo no pude ser. mire y yo que hice tanto mal y aparentemente me iba aparentemente me iba bien mira cómo terminé y este que sí con tanto sufrimiento y esfuerzo buscando a Dios, pero finalmente vive mejor. Sus hijos están bien, su matrimonio está bien, todos están bien. Ellos van a morir de vergüenza. Mire, termino con esto. Dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién tiene ese Dios, amados? Que Dios, como nuestro Dios, verdad, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de Soledad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Cumplirás la verdad a Jacob Y a Abraham la misericordia Que juraste a nuestros padres Desde tiempos antiguos Qué hermoso Y repito otra vez Capítulo 6, versículo 8 ¿Qué pide Jehová de ti hacer justicia Salarios justos Tiempos justos trabajo, peso, compraventa, todo, dos, misericordia, misericordia, ¿sabe qué es misericordia? El que nosotros no estemos condenando a otros, porque sufren, porque les pasa, porque si nosotros no nos arrepentimos, a nosotros nos va a pasar lo peor, y finalmente dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte. ¿Cuántos quieren humillarse ante Dios? Reconocer que Él es digno. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.